0: Aklını kontrol edecek. Aklıyla diğer yetilerine hakim olacak inşallah. Bu bir. Bu olduğu takdirde zaten çok büyük bir şey elde edilmiş oluyor. İkincisi, vücudun kontrolü. Yani vücudunuzun sizin aklınızla irtibatlı hareket etmesi. işte yemede, içmede, uyumada ortak, orta karar bir yolu tutması. Aşırılıklardan uzak, istikrarlı bir yolu tutması. Bu açıdan Ramazan ayında dikkatli olun. Çok aşırı yemeyin işte çok aşırı yersek bu defa çok uyuyacağız, çok uyursak e, sahura kalkamayacağız çok yersek çok susayacağız, çok susarsak çok içeceğiz, çok içersek ne olacak? Rehabet çökecek hor hor sahura kadar uyuyacağız değil mi? <gülüyor> Bunlar birbirlerini tetikliyor orta karar bir şey tutmalı, çok aç kalır, çok kendinizi zayıf düşürürseniz bu defa ne olur? Dünya yıprandığı için e, dediğimiz kontrollerin diğer hiçbiri olmaz, akıl zayıflar değil mi? akıl zayıflayınca bu defa e, kontrolü kaybeder Bunlara dikkat edelim. B vitamini alın, sıvıyı bol alın. Eğer ki baktınız oruç sizi zorluyor ve onunla ilgili tedbir almanız gerekiyorsa bir gün bir gün ara vermeniz gerekiyorsa verin. Hani şu duruma düşmeyelim. Oruçluyum, ağzıma geleni söylerim. Hani var ya öyle. <gülüyor> Halbuki Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın Ramazan ayı ile ilgili videosuz tavsiyesi şu. Normalde oruç tutan orucunu söylemez. Allah ile kendi arasında bir ibadettir ve ecrini ne kadar ile ilgili ucu açık bir ibadet. Allah ne kadar isterse o kadar ecir veriyor. Onun sonu yok. Dolayısıyla orucu mümkün olduğu kadar kendine saklamak iyidir. Ama bir istisna koymuş, sizi öfkelendiren kişiye karşı şöyle bir şey diyebilirsiniz. Arkadaşım üstüme gelme, oruçluyum. Bak çok rica ediyorum. Allah için bir yola girdim. Bana bunu yapma. Haydi sen yoluna, ben yoluna. Bunu yapabiliriz diyor. Bir tek orada hani orucu söyleme imkanı vermiş. Hayır, çünkü bizde genelde şöyle oluyor, oruç arkadaş deyip başlıyoruz. E, orucun sanki bu hakkı ona verdiğini düşünerek, değil mi? Kişi kötü konuşabileceğini düşünüyor. Hayır, bir de kontrolü öne almak gereken bir aydayız. Böyle bir şey daha var Ramazan ile ilgili. Arkadaşlar Ramazan ayı şöyle bir ay değildir. Çok çalışayım, çok kazanayım. Bayrama, güzel yere, tatile gideyim. Tamam mı? Gerçi şimdi yapamıyoruz gerçi ama. Böyle bir ay değildir. Ramazan ayı, İngilizce'de actionless action denilen. Yani hiçbir şey yapmadığın bir faaliyettir. Durarak, durağan olarak bir şey yapmama faaliyetidir. Fakat hiçbir şey yapmadığın halde sadece Allah için olma faaliyetidir. Bu aya asılınmaz. Bu aya dünyevi arzular amacıyla asılınmaz. Bu ay ona cevap veren bir ay değildir. şöyle düşünmeyelim yani. Bu ay şu işi çıkartacağım ortaya. Bunu kesin bitireceğim bu ayın sonuna kadar. Ramazan size bu açıdan müsaade etmez. Ama şu açıdan müsaade eder. Bu ay manevi olarak gelişirsiniz. Bu ay sadece Allah'la birlikte, onunla kaim olarak ayakta durabildiğinizi, başka pek bir şeye de çok ihtiyacınız olmadığını hayatta anlayabildiğiniz bir aydır. Bu yönde ilerlemeye çalışırsanız cevap verir. Action, action, hiçbir şekilde Hiçbir şey yapmadan bile ibadet halinde olabildiğiniz, kulluk bilincini öğrenebildiğiniz muazzam idrakli bir aydır. Hatta Hz. Peygamber Aleyhisselam bunun için ne buyuruyor? Oruçlunun uykusu bile ibadettir diyor. Yani şurada şöyle çek yatın üstüne yazsa, akşama kadar uysa, ibadet halinde, niyetli ve oruçluysa. Bazıları şey der, işte orucu da uykuya tutturdu ama hadi bakalım. <gülüyor> Tuttursun efendim. Buna kimsenin bir şey dediği yok. Hatta Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın da oradan salah şeyi var yani. izni var. Orucu uykuya da tutturabilirsiniz. Yeter ki niyetiniz öyle olsun. Niyetiniz Allah'la olsun. Öyle enteresan, güzel, mucizelerle dolu bir ay- efendim. Şimdi hemen bir mesnevi hikayesiyle başlıyorum. Biraz gülelim. Oradan sonra hikmetine döneriz inşallah. Hazreti Ömer zamanında ikinci cidden bir hikaye. Birisinin Hayalini, kendi hayalini, yani kaşındaki beyaz kılı Ramazan Hilali sanması. <gülüyor> Efendime söyleyeyim, nasıl bir şeymiş bu? Hazreti Ömer zamanında bir adam, böyle hayallenmiş, kaşındaki beyaz kılı Ramazan Hilali zannetmiş. Nedir bu Ramazan Hilali? Efendim biliyorsunuz hicri ay hilaliyle ile başlar. Ayın hareketlerine göre Ay düzenlendiği için, ay başladığı için hilal incecik göründüğünde yeni bir ay başlamış demektir. Ayın 15'i olduğunda ay biraz büyümüş ve tam dolunay olmuştur. Ondan sonra da tekrar incelerek hilal kıvamına gelir ve sonraki ay ondan sonra başlar. Dolayısıyla eskiler Ramazan başladığımı başlamadı mı muazzam bir ilim geliştirmişler. Gözleme evleri, rasathaneler ayı görmek için ve doğru zamanda Ramazan'ı yakalamak için büyük bir yarış başlamış. Kim ilk görülmüş deyi verirse tabii onun da kendince bir şey oluyor. itibarı ve prestiji. Hikaye buradan doğmuştur. Adamın biri kendi kaşını Ramazan geldi zannetmiş. Efendim söyleyeyim, böyle hikaye. Hazreti Ömer'in halife olduğu zamanlarda biri geldi alıyorum onu. Hazreti Ömer'in halife olduğu zamanlarda Ramazan'a geldi. Birkaç kişi Hilali yani yeni ayı görmek için bir dağın tepesine çıktılar. Oruç ayının hilalini görüp kutlulanmak, onu hayra yormak istiyorlardı. Hani önce o yapan o olsunlar. vardı bir öyle. Önden ben gitmiş olayım. İçlerinden biri, ya Ömer işte hilal şuracıkta dedi. Hazreti Ömer yeni ayı göremeyince, o ay senin hayalinden meydana geldi. Yani senin hayaline göründü galiba dedi. Yoksa ben gökyüzünü senden daha iyi görüyorum. Ben tertemiz yeni bir ay göremiyorum. Sen elini ıslat da, şu elini ıslat da, başına sür. Ondan sonra yeni ay tarafına bir daha bak bakalım dedi. O adam elini ıslattı. Kaşına doğru götürdü, gözüne doğru. <gülüyor> Ondan sonra ayı göremedi. Ey müminlerin emiri dedi. Ay yok, görünmez oldu. Hazreti Ömer evet dedi. Kaşının bir kılı kıvrılmış... Gözünün önüne gelmişti. O kıl sana bir vehim oku attı. Ok gibi ya. Hazreti Ömer e, böylece kıvrılmış bir kıl onu şaşırttı da hilali gördüm davasına kalkıştı. Bir i̇ncecik bir şey döndü. Gözünün önüne geldi. Hayallendi. Ah ben hilali gördüm dedi. Kıvrılmış basit bir kıl gökyüzüne perde olursa. Senin her uzuvun her cüzün eğri olunca halin nice olur arkadaş. Allah, Allah Bir tanecik incecik kıl. Senin diyor görüşünün önüne perde oldu. Fakat diğer bütün huyların, uzuvların eğriyken senin halin nice olur? O zaman diyor Hazreti Mevlana doğrulara uy da şu vücudunun eğriliklerini düzelt. Ey doğru gidişli kişi o işinden başlayın. Terazi doğrultan da eksik tarttığını meydana çıkaran da yine terazidir. Herhangi bir kişi doğru olmayanlarla kendini ölçer, onlarla dost olursa eksikliğe düşer, aklı şaşırır kalır. Din düşmanı olanların başına kılıç ol, sakın tilki gibi yaltaklanmaya kalkışma. Arslan ol, arslan. Bak arslan ol, aslan deyince aklıma da başka bir hikaye geldi. Mesnevi hikayelerin de bir ucundan tutuyorsun öbürü geliyor değil mi? Arslan ol, asla. Neydi o hikaye? Sizler de hatırlarsınız. Hani adamın biri, Kazvilni'nin biri. Bunlar dövme yaptırmayı çok seven bir şeymiş, halkmış. Bir gün dövme yaptıracağım demiş. Ama öyle böyle değil. Hani şu artistlerin kollarında oluyor ya, aslan resmi yaptıracağım demiş. Ben de aslan gibi delikanlıyım. Filinta gibi. O şeyle çıkmış. Gitmiş bir dövmecinin huzuruna. Demiş ki arkadaş demiş. Ben aslan gibi delikanlıyım. Sen de bana aslan resmi döv demiş. Herkes görsün kim oldu. Peki demiş. Ne istersen onu döverim. Ben dövmeciyim yani. Almış iğneyi ateşi. Dağladığı gibi adama vermiş Adam Allah demiş daha ilk sadmede. Ne yapıyorsun demiş. E ne yapayım demiş. Aslan istedin. Aslanın demiş kuyruğunu yapıyor. Ha demiş. Kuyruğu kalsın o zaman. Hani benim aslanın kuyruğu olmasa da olur demiş. <gülüyor> Peki demiş adam sen bilirsin. Senin aslan kuyruksuz olsun. Bana uyar ben için Ondan sonra bir daha ateşe vurmuş iğneyi. Bir daha adama kalkmış. Adam yandım Allah demiş. Ne yapıyorsun? Ben demiş aslanın hani şey bacağını dövüyorum. Aman o bacağı eksik olsun de bir şey hiç bacaklı olsun benim aslan. E tamam demiş dövmeci. Bir daha almış eline. Adam Allah demiş. Bu çok fena oldu. Bildiğin gibi değil. Ne tarafını dövüyorsun sen bu aslanın? Gövdesini yapıyor. İstemez demiş kalsın. Ben aslanda gövde istemiyorum. En iyi böyle olsun. Ondan sonra bu dövmecinin kafasını tasa atmış. Tuttuğu gibi adamın ensesinden kapının önüne koymuş. Bana bak demiş. Senin bu dediğin aslanı Allah yaratmamış. Kuyruğu yok, bacağı yok, gövdesi yok, kafası yok. Öyle aslan mı olur demiş. Aslan gibi delikanlıyım, bana aslan dövdüyorsun. Bir gövdesini yaptırmıyorsun. Ne halin varsa gör demiş. Senin bu istediğin aslan, şu bayrakların üstünde dalgalanan sahte aslanlardan herhalde. Demiş. Şimdi biz de öyleyiz. Biz de Allah yolundayız. Evet, tasavvufla ilgileniyoruz. Bak bu kadar eser aldık. Kitap yurdundan, kurdundan hepsini ısmarladık. Gizlik, kütüphane yaptık. Bak benim arkada duruyor. <gülüyor> Onları aldık, acık karıştırdık. Ağzımız tatlandı. Biraz bir şeyler bildik. Ağzımız lat yapıyor artık. Heh. Biz de o aslan gibi hikayeleri durduk. Hazreti Ali'nin hikayesini duyduk. Kılıcı çekmiş, adama indirmemiş bile. Bunlar güzel ama. hangisini yapıyoruz arkadaş? İki tane ters laf söylendi mi? Huyumuz çıkıyor ortaya. Nerede aslanlık, nerede kaplanlık, nerede Allah erliyim? Laf kondurmuyoruz nefsimize. Her tarafımız eğri. İlali önce ben gördüm diye önden gidiyoruz. Hepsi kendimedir yani. Hepsi kendime. Yok, bu arkadaşlar bu ay aslan, bir kaplan, mit çıkacak ortaya. Üstümüze gelinecek bu ay. Çünkü Ramazan insanın hakikatinin ortaya çıktığı, Kur'an'ın ortaya çıktığı bir aydır. Nereden zorlanıyorsak efendime söyleyeyim, oradan başlayalım. Hep kolayından tuttuk. Ben hep onu tavsiye ettim. En önce yapabildiğin, önce verebildiğinden filan. Bu defa zaten bir 30 günlük bir cih- şeye giriyoruz Riyazada zor gelenden başlayalım. Onu yaparsak sonrası kolay olur inşallah. Kenar İfai'yi de okuyorum şimdi. Samiha Ayverdi anlatıyor. Diyor ki dağlama yöntemini kullanırdı insan tedavi ederken. Huzuruna gelen kişinin en problemli kısmını hemen anlardı. ilk bakışta. Ve çok oyalanmadan doğrudan okulun üstüne giderdi. Sen şunu şöyle yapıyorsun ya şöyle yapsana bundan sonra derdi. Ve o kişi sadece onu düzeltmeye çalışırken diğer bütün düzeneğinin de, diğer bütün huylarının da yavaş yavaş düzenlemeye başladığını görüyorum. Evet. Peki Ramazan ayı böyledir. Efendime söyleyeyim. E bu şeylerimizi, şaşılıklarımızı inşallah, hayallerimizi bir şey yapalım. Diyor ki kenarı ı Fa'yı çıkar, önüne koy. Nesin ne değilsin bir şöyle dümdüz gör. Ondan sonra yoluna devam et. Hikayeler anlatıyor Mesnevi Tatlı tabi oradan oraya geçiyoruz filan. Şeyi de anlatacağım. Bazısı bu hikaye işini pek sevmiyor. Olur mu öyle şey? Oldu. Hayatımda görmüşlüğüm vardır. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak işte namaz, niyat, oruç, hac, zekat, ibadetler, muamelat anlatıyoruz. Tabi aralara hikaye koymazsan çocuk sıkılıyor, dağılıyor. Bir hikaye anlatıyorum, oradan Kur'an'a geçiyor. İşte namaz anlatıyorsam Mesnevi'den Dört Hintli'nin namaz kılma hikayesini anlatıyorum. Ha, çocuk biraz oradan bir şey kapıyor. Ondan sonra işin farzında sünnetine, vacibine geçiyor. Anlattım bir gün. Yeni gelen bir öğrencim vardı. Sekizinci sınıf sanıyorum. İlk defa benim dersime geliyor. Böyle hiç gözünü kırpmadan benim hikayeleri dinliyor. Dinledi, dinledi dinledi dinledi Dersin sonuna doğru. Ne dese beğenirsiniz. Hocam ya dedi. Bu nedir dedi. Ne oldu oğlum dedim koskoca kadın olmuşuz Ha hikaye hikayeyi anlatıyorsun. Masal anlatıyorsunuz <gülüyor> Hayatımda farklı meşreplerin ilk defa bu kadar net görüyorum ben. Kur'an'da bile diyor allah Teala bak sana nasıl misalli anlatıyorum, bak sana ne güzel hikayelerin içinde anlatıyorum. Bunu sevmeyen insan tipi de varmış. İkisini bir arada götürmek lazım o yüzden. Bir kıssa anlatıyorsak Kur'an, bir hikaye anlatıyorsak Mesnevi'den dönüp Kur'an'dan kıssa okumalı. Kur'an'dan kıssa okuyorsak devamlı insanlar emir ve nehyem muhatap olmaktan zorlanırlar. Araya bir eskilerin mesellerinden masallarından, hikayelerinden, tarihi şahsiyetlerden bir şeyler eklemeliyim. Diyerek ben şimdi sözü mübarek Kur'an-ı Kerim'in, Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın Ramazan'la ilgili birkaç hatırlatmasına getirmek istiyorum. Ya, ya, ya, ya. Şimdi Bakara Suresi 184. ayet. Arapçasından okumaktan çok zevk alıyorum. Ondan anlamak çok farklı bir feyiz. Ama şimdi artistik yapmak gibi oluyor. Ona gerek yok. O yüzden tercümesinden okuyorum. Ama okuyabilen varsa dersten sonra bir baksın Arapçasına da. Oruç sayılı günlerdir diyor Allahu Teala. <gülüyor> Ayete böyle başlamış konuya. Şimdi Ramazan 30 gün diyoruz ya Allah ne yapacağız? Şimdi Allah da diyor ki mübarek Allah 30 gündür. Yani sayılı günlerdir. Hani Bunu şöyle şey yapmayın. Korkmayın bundan. Sayılı günlerdir. Sizden kim? Hasta ya da yolculukta olursa Tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. 30 gün tutabileceğinizi düşünüyorum diyor. İnsan tabiatı sağlıklı bir fıtrat tutabilir. Ama hasta ya da yolculukta olan varsa tutamadığını sonra tutar. Başka ne var? Oruca gücü yetmeyenler. Yani bir hastalığı, bir zafiyeti, bir zorluğu olup da bunu tutamayacağı ortada olanlar içinde diyor ki bir yoksul doyumu fidye verir. Yani tutamadığı ve tutamayacağı o gün sayısınca bir daha da kazası onun için sağlık açısından mümkündeyse bunun fidyesini verir. Ne kadar bu? Diyanet işleri bu yıl 800 lira belirlemiş. Eyvallah. Bir ay, bir ay yani 800 lira insan için anca. Hani çok mütevazi yemesi lazım ki doysun. Bununla birlikte diyor Allahü Teala Gönülden bir iyilik yaparsa, kim gönülden bir iyilik yaparsa, yani fidyeyi biraz fazla verirse, o kendisi için daha hayırlıdır. Benim çok hoşuma gidiyor bu. Meşgül anne böyle yapıyormuş, Cemal Hoca hep anlatıyor. Mesela o yıl fidye 800 lira 1000 lira belirlendi değil mi? Hemen Ramazan'ın başında 2000 lirayı kenara koyar, bildiği fakire ihtiyacı olanı pat diye yollarmış. Çok güzel. Çünkü bak ayet öyle diyor. Kim üstüne biraz daha eklerse hani o da hoştur, makbuldür. Yapabilir miyiz? Hani bilemiyorum. 2000 biraz fazla olabilir de. Biraz eklemek güzelmiş. Uzaklara gitmeyelim bu konuda arkadaşlar. İşte Suriye'ydi, Hindistan'dı, Afrika'ydı. Yardıma ihtiyacı olan Müslümanlar var. Eyvallah. Ama bizim öncelikle akrabamızdan başlamamız lazım. Akraba. Akrabada aş ihtiyacı olan biri varken başkasına vermek mümkün değil olmaz. Kapı komşusu, alt komşu, mahallede bildiğiniz kişi, işte çevrenizden aile ve arkadaş çevrenizden bildiğiniz. Bunlarda muhtaç birisi varsa aman onları ihmal edip atlayıp başkasına gitmeyelim. Komşuluk hakkı da öyledir. Daha yakında olanın size hakkı hukuku daha fazladır. Böyle başlayalım. Bana soruyor öğrencilerim de aman dedim sakın. Veren vardır hani yakına verir, artmıştır parası uzağa da verir. Eyvallah. Bu böyle ve sonunda bağladığı şey Allahu Teala'nın eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Hani para veriyorsunuz o da güzel ama oruç ondan daha hayırlıdır diyor. Tutabilene ne mutlu? Ben bilemiyorum Allahü Teala nasıl yazdı. Bundan bir 10 yıl önce oruç tutarken kronik bir rahatsızlığım baş gösterdi. Ciddi bir tehlike. Konuşma zorluğu yaşadım ve açlık ve zorluk durumlarında başıma ne geleceği belli değil. Allah yardımcım olsun. O yüzden bir denerim bakalım. Allah ne yazdı? Olmazsa parayı koyar. Gecelerimizi sabaha kadar Kur'an okuyarak geçiririz. Gençken tadına varamadım. Üç ay oruç tutardım. Yazın Allah'ın sıcağında. Kendi kendime hacet oruçları. Şusunu, bu şunu tutardım. Herhalde orada biraz aşırıya kaçmış olacağım ki. Sonradan başıma bu geldi. Tövbe edenler. Yine bir başka ayet. İbadet edenler. Hamd edenler. Oruç tutanlar. Rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlar müminlerdir. Bunlar ibadet ediyor, oruç tutuyor, iyiliği emredip kötülükten ediyor ve sınırları koruyor, işte bunlara müjdel ediyor. Biz pazartesi günü kıssaları işlerken bir tane Hz. Nuh'un kıssasını işledik de Nedir tufan, nedir gemi onu konuştuk. Şimdi bana öyle geliyor ki bu ayetle birlikte. Tufan nefsin başımıza açtığı dertlerdir arkadaşlar. Değil mi? Nefsimizin açgözlüğünün, öfkesinin, yalanının, dolanının, dalaverisinin ortaya çıkardığı bir fırtınalar oluyor çünkü. Bir kasırgalar, ortalığı karıştırıyoruz bazen. Mekanlar böyle şeye dönüşüyor, tufana dönüşüyor. Ama Allah'a iman, ibadete sarılmak, Allah'ın sınırlarını muhafaza temiz yaşamak için inşallah nasip olsun. O da Nuh'un gemisine sığınmak gibidir. Allah nasip etsin. Bu ayda da vesile kılsın inşallah. Ee, bir sorusu ya da eklemek istediği bir şey olan var mı sevgili arkadaşlar? Nasılsınız şekerler? Güzel. Hadis. Bir hadise devam edeceğim. Ama bir lokma bir şey alayım, su alayım, fena olayım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisler Allah'tan korkunuz Hazreti Peygamber Aleyhisselam buyuruyor 5 vakit namazınızı kılınız Ramazan orucunuzu tutunuz mallarınızın zekatını veriniz yöneticilerinize itaat ediniz bu takdirde doğruca Rabbinizin cennetine girersiniz yani kendi hayatının iç düzenini namazla oruçla zekatla zekat biraz sosyal tarafı da var tesis ediyorsun onlar haricinde de zekatla, hacla, sosyal düzene uyuyorsun. Bir de yöneticilerine itaat et diyor. Hani içinde bulunduğun toplumun genel kurallarına uy. O zaman cennete girdin diyor. Zaten bu dünya cennet oluyor. Zaten. Değil mi? Sınırları koruyorsun ve cennete dönüşüyor. Öte yandan bir de yöneticilerinize uyunuz derken, bu vücutta yönetici kimdir? Akıldır, ruhtur. Ona uyarsan kurtuldun. Düzen tesis edildi demektir. Arkadaşlar, iki şey var. İzzeti nefis, izzeti ruh. İzzeti nefis, izzeti ruh. Yani insanın, hani Ay, izzeti nefsime dokundu canım. Bir ettiler. kaldırılı şey değil canım. Aa, dediği <gülüyor> durumlar vardır ya. Birisi bir laf sokundur. imalı konuşur. Çok fena izzet. Yani gerçekten dokundu. Bak kaç günlerdir uyuyamıyorum. <gülüyor> Şurama düştü bir ateş. Yani bu kadar emek var. Arkadaşlar, bu kadar emek. Yediğiniz lafa bak. <gülüyor> İnsan eylazı. Hepimiz de var. He. Başta ben de. Ondan sonra bir de başka bir şey var. i̇zzet ruh. i̇zzet ruh. Yani Allah'tan geldik ve aziziz. O aziz tarafımıza dokunacak işler bazen yapıyoruz. Bazen de bunlara maruz kalıyoruz. Efendime söyleyeyim. Lütfen Çok rica ediyorum ikinci sesi yani izzet ruhu dikkate alalım. Ruhumuz neyden inciniyorsa ona onu yapmayalım, yaptırmayalım. Hangi meclis bizim ruhumuza iyi gelmiyorsa oradan uzaklaşalım. Hangi iş bizim ruhumuzu incitiyorsa gerek yok. O bize uygun değil. Manevi konularda da olabilir yani. Bize uymayan bir meşrepte bir yoldayızdır. Oradan da şey yapabiliriz. Bir meclis bize uymuyordur. Sıkılmaya gerek yok. Diyor ki Hazreti Mevlana Hazreti Mevlana diyor ki sana ne kolay geliyorsa ruhuna, bak kalbine, hangi yol sana kolay geliyorsa oradan yürü. O zaman çok çabuk Allah'a ulaşır, çok çabuk muvaffak olursun manevi yolda. Ne demek bu? Mesela kimisi cömertlik etmekten, insanlara gidip, işte vücuduyla hizmet etmekten çok zevk alır. Bundan feyz alır. Akşam gece kafasını yaslığa koydum mu, oh beder, der, çalıştım, yoruldum Allah için, uyur. Kimisi de bunu yaptıramaz. Kimisi de okumaktan, öğrenmekten, öğrenmekten. Dinlemekten, kalbine feyiz olmasından, namazdan hoşlanır. Kimisi mal mülk ikram etmekten, doyurmaktan, aç doyurmaktan zevk alır. Sofra kurar, ikram eder. Benim babaannem öyleymiş, öyle diyen yani. ben de yetiştim. Ha bir de geleni yedirir, gidene yedirir. Su koyar, çay koyar, yemek koyar. hadi kızım sofra, hadi kızım çay. <gülüyor> sokaktan toplarmış. Daha gençken de köyde sokaktan toplarmış. Mübarek. Hacan. Onun yolda öyleydi, etrafına insan toplardı. Ve Allah'a o şekilde yakınlaşır. Şimdi siz de kendi kalbinize bakın diyor. Herkesin yolu bize uygun değil. Bir tanesi terzilik yapar. Onun bunun sökünü dike, Allah'a hizmet eder. Hangi yol sana kolay kalbine hoş geliyorsa oradan git. Allah'a oradan kolay ulaşırsın diyor. Yani arkadaşın kadar iş yapmaya kalkışıp da onun meşrebi sana uymaz. Kendini de Allah'ı da meleğini de hani zora sokma. Çünkü kaç sevaptan girme günah diye de bir şey var. Sana uymayan işle sevaba girmeye kalkarsan Günaha girme tehlikesi var. Daha çok. Peki bu böyle. Bir şey daha vardı. Bir hadis daha seçmiştim. Bu bayağı uzunca bir hadis. Ama buradan çok güzel nasihatler çıkıyor. Ey Müslümanlar! Büyük ve mübarek bir ayın gölgesi üzerinize düştü. Bu içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin bulunduğu bir aydır. Bu ay Allah Teala'nın Gündüzlerinde orucu farz, gecelerinde teravih namazını nafile olarak meşru kıldığı mübarek bir aydır. Bu ayda kim bir hayır işlerse, başka zamanlarda bir farzı yerine getiren kimse gibi sevap kazanır. Ha, öyle. Herhangi bir iş yapıyorsun, hayır kişi, o farz farz kadar sevap oluyor. Bir farzı eda eden de, başka aylarda yetmiş farzı yerine getiren kişi gibi sevap kazanır. Bu ay sabır ayıdır. Sabrın karşılığı cennettir. Bu ay ihsan, yardım ve eşitlik ayıdır. Kardeşlerle ortaklık ayıdır. Açlıkta ortaklaşıyoruz değil mi? Yeme ortakız. Bu ay müminin rızkının arttığı bir aydır. Çok çalışmasan da artacak bak müjde. Kim bir oruçluyu iftar ettirirse bu onun günahlarının bağışlanmasına ve cehennemden kurtulmasına sebep olur. İftar ettirdiği Müslümanın aldığı sevaptan bir şey eksilmeksizin onun kazandığı kadar da ayrıca sevap kazanır. Yedirip içirdiğinin sevabı da senin. Hadi buyurun. Şimdi o kadar iftar sofraları kuramayacağız. Nasıl olacak? Zoom'la oturup birlikte mi yemek yiyeceğiz? He? Projesi olan var mı? <gülüyor> Olabilir valla. Efendime söyleyeyim. Bizim hepimiz bir oruçluyu iftar ettirecek imkana sahip değiliz dediler. Asad. Bunun üzerine Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala bu sevabı bir oruçluyu bir hurma veya bir yudum su ya da bir içim süt ile iftar ettirine de verir. Hani öyle kocaman lüks sofralar e zengin iftarlarına gerek yok diyor. Bir lokma süt biraz da şey. Şimdi bak münasebeti düştü anlatmadan edemeyeceğim. Bu Ramazan zamanı biz Umre'e çok gidiyorduk önce. Hoca daha sağlıklıken hep Ramazanı tercih ediyordu özellikle. Şimdi yani bu anlattığım da bir 15 yılı var. İlk gittiğimiz yıl şaşkınız. Hemen paldırküzü uçaktan indik. iptal sofrasına oturduk. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın razı şerifinde. Böyle yemekler yemekler geldi önümüze. Yoğurtlar var, işte zahter döküyorsun. O sırada işte hurma var, su filan. Su zaten şey gibi. Serap gibi. Her tarafta su gördüğün için suyu önce bir dikiyorsun filan. Ondan sonra ezan okunmuştu. Biz onu şey yaparken bir tane daha ezan okundu. Biz daha yiyoruz. Millet kalktı filan anlamadık da ne oluyor. E, Namaza da Duracaklarını anladık. Hemen namaz kılınıyor demek ki. Hemen Allah Allah durduk namaz. Abileri geldi. O yerdeki yemeklerimiz başlıktı toplamaya. <gülüyor> Biz de adeti bilmiyoruz. Eğer öyleyim toplayıp paketlemezsen fal Paldır kültür Sofralar toplanıyor. Öyle bir fotoğrafı var bir arkadaşımızın. Aynen şöyle. Namazdayken birden bir namazı bozup yapma <gülüyor> yemeğimi alma diye. Allah'ım ya çok güzeldi. Çok güzeldi arkadaşlar. Ramazan iftarları. Yani hacca gitmedim inşallah Allah nasip etsin. Gidilir yolları açılır da. Ramazan başka bir aleminde O sofraları açtığımızı hatırlıyorum. Fakir fukara, zengin kim ne varsa herkes etrafına topluyoruz. Birlikte yemek tanımadığın insan. Ekmeği bölüşüyorsun. Suyu bölüşüyorsun. Sanki Hazreti Peygamber Aleyhisselam aramızda geziniyor da. Sanki oralarda ama göremiyoruz gibi. Allah nasip etsin. Tekrar gidelim. Hz. Peygamber bence burada arkadaşlar bir yere gitmedi. Ama işte onu görmek için biraz kalkıp yorulup biraz aç kalmak gerekiyor. Uzun kalmak gerekiyor. Çok güzeldi. Ee, şeyde de Ramazan'ın sonlarına doğru tabii gittiğimiz zaman da var. Bayramı görelim orada diye. Bir Ramazan günü de artık öldük yani. Bir daha da oruç tutabileceğimizi düşünemiyoruz. Yani son gün diye tuttum. <gülüyor> bir gün daha tut deseler ne olacağım bilmiyorum. Her yerde terap veriyorum. O gün çok şükür teravihi de kılmayacağız. Çünkü nedir? Efendim Mesut'un gün bayram. Bilmiyoruz ki olayı. İftarımızı ettik, namazımızı kıldık. Otele gittik, yaslığa geldik. Yastığımızı kıldık. Ha, bir de bir Allahu Ekber dedi. Herhalde cenaze namazı falan kılacağız diye. Biz Allahu Ekber dedik. Allah Allah. Secdeye gidiyoruz. Rüküye gidiyoruz. Teravih çıktı. Bildiğin. <gülüyor> biz cenaze diye durduk. Meğer Ramazan gelmemiş. Bayram gelmemiş. Bir gün daha attırmışlar. Allah Allah. Başlayınca da on rekat durmuyor. İki rekatta bir oturuyor. salavatlarda tekrar ayağa. On rekat oldu. Biz artık ölüyoruz. Cemal Nur Hoca döndü bize doğru. Yıkılın karşımdan dedi. Gidin otele yatın. On rekatla kurtardık. <gülüyor> o günü hiç unutmuyorum. Ama rükuda duracak hal kalmamış çocuklar. Nasıl bir vücut imtihanıysa yani rükuda duramıyorsun. Kafan yere düşüyor. Vücut o kadar yorulmuş. Neyse ertesi gün bir gün daha tuttuk. Allah kabul etsin. Sonra bayramı gördük. Bayramda bir alem. Bayram hikayelerini de bayrama yakın anlatırız. Bu işte böyle arkadaşlar. Şimdi biraz öfke kontrolü konusuna geleceğiz. Bu arada ben bir lokma içiyorum. Ee, sorusu olan var mı? Ramazan-ı Şerif böyle bir ay. Şiddetle Vücudumuzu sarsacak ama çok güzel inşallah ee, şekil verecek. Geceler ibadetle geçerse feyizli bir şekilde seher vakitleri güzel olur. Ee, nasıl ayarlarsanız ona dikkat edin. Kimi sabaha kadar oturuyor iftardan savurdan sonra yatıyor. Efendim, kimse hemen Ramazan şeyden sonra iftardan sonra yoruluyor sahura doğru kalkıyor falan. Çalışma zorunluluğumuz da yok o yüzden istediğiniz gibi geçirebilirsiniz diye düşünüyorum. Suriye'de bir dönem Ramazan'ı geçirmiştim, Şam'da. Old City'de. Orada da sabah 5'e 6'ya kadar hiç durmadan güzel eğlenceler, diziler, yemeler, içmeler, komşu gezmeleri, ibadetler, Kur'an'lar okunuyor her yerde. Sonra 5-6 gibi yatılıyordu. 3'e kadar falan çarşı kapalı. Yani kalksan açım ben bir şey yiyeceğim, yiyeceğim. zaten kapalı oraları da. Yani Alışverişle de yok. Üçe kadar da uyuyorlardı. Sonra sabaha kadar ibadet, eğlence, çılgın bir Ramazan oluyordu. Bakalım biz bu dönem neyi yaşayacağız? Onu bir bakalım. Tarz değildir arkadaşlar. Hazreti Peygamber Aleyhisselam onu hani o şekilde şey yapmamış. Cemaatle kılmak da öyle değil. Sünnettir. Ve hani her gece kılmamıştır. Her gece cemaatle de, de kılmamıştır. Kendi huz- şeyde, kenarında, köşesinde, hücresinde kılmıştı Kimseyi zora sokmak istememiş ama çok zevkliydi tabi teravihlerde. Bakalım inşallah bir sonraki yıllara olur. Şimdi öfke kontrolü. Neredeydi öfke kontrolü? Evet biraz ondan bir şey okumak istiyorum. Pratik çözümler var. Ne kadar olsa pratik çözüme de ihtiyacımız var. i̇mam Gazali Hazretleri'den başlayalım. Evet. Öfkenin bindirilmesi. Arkadaşlar, İmam Gazali nefsin diğer hastalıklarını iyileştirdiği gibi öfkeyi de ilim ve amel ilacı ile tedavi etmektedir. İlmi çare, öfkelenen kimsenin bazı şeyleri hatırlamasıdır. Yani öfkelendiniz, gözler döndü, kan cana oldu, enseden bir ateş aşağı, bir şeyler oluyor. Öfkelendik, onu artık anlatmıyor. Merkez biliyor kendince. Renk kızarıyor bir kere, kan beyne fışkırdığı için. Birincisi Affetmenin, öfkeyi yutmanın, hilmin ve sabretmenin faziletini bilmesidir. Böylece insanın nefsi bu amellerin sebabını arzulayıp intikam şehvetini unutur. Çünkü işte ki intikam şehvetini daha büyük bir vadin dışında hiçbir şey susturamaz. O da Allah Teala'nın öfkesini yutup insanları affeden kimseler için hazırladığı şeydir. Hani meşhur hikayede biliyorsunuz ya Hz. Hüseyin, Tam arabın şeyhlerini İslam'a davet ederken kölesi kaynar çorbayı devirip kafasından aşağıya döküyor mübareğin. Gayet deşik, celalli bir şekilde İslam'ı anlatırken başına gelene bak. Bir hışım kalkıyor. Köle tabi arifmiş. Allah öfkesini yenenleri sever efendim ayetini. İlk kısmını okuyor. Öfkemi yendim ya köle diyor Hz. Hüseyin. Heh. Allah diyor efendime söyleyi ikram edenleri, ihsan edenleri sever. Sırayla ayeti devam ediyor. En sonunda Kölenin azat edildiği bir durum ortaya çıkıyor. Yani Hz. Hüseyin sakinleştirile, sakinleştirile. Köle bu işten karlı bile çıkıyor. <gülüyor> Efendisini öfkelendirdiği için sonunda özgür oluyor, azat ediliyor. İşe bakın ki karşıdaki o şeyler, Koduman, Arap şeyleri diyorlar ki İslam böyle bir şey midir? Hani biz öfkelendiğimizde kölemiz kafamızdan aşağı bir şey dökse sırayla bunları mı yapacağız? O zaman diyorlar ya Hüseyin sen daha bir şey anlatma. Biz öyle pek Müslüman olacak gibi değiliz. Hani İslam buysa bu bize uymaz. O kadar. Hz. Hüseyin öfkelenip orada şey yapsaydı demek ki davet yerini bu Davet orada yerini bulmuştur. Adam uyamayacağını da anlamış oldu. Birincisi demek ki öfke anında kişi öfkelenen kişilerin ne kadar çirkin göründüğünü falan aklına getirecek. Öfkelenmemenin bak böyle faziletli bir durum olduğunu, Allah'ın da öfkesini söndürdüğünü, bizim de kimi zaman ne haklar ettiğimizi ve çok da affedilmeye e, muhtaç olduğumuzu hatırlamak bizi durdurabilir. Ama şimdi ne yaptın hocam ya tam sinirlenmişim, nafı söyleyeceğim. Ben bunları düşünecek olsam zaten yani bu hale gelmem herhalde diyebilirsiniz. O zaman çok daha pratik bir çözüm. Hz. Peygamber Aleyhisselam'dan gelsin. Hz. Muhammed Aleyhisselam diyor ki öfke anında nedir? Ayakta mısın? Her şeyi yapabilirsin Allah muhafaza. Elinde bir şey aldın gibi fırlatma tehlikesi var. O zaman diyor otur. Çok pratik. Otur otur. Sakinle bir sakinle. Kalkma sakın he. Öfkeyle kalkan zararlı oturur. Otur bir sakinle. Daha geçmediyse ne yapacaksın? O zaman diyor e, yat. Bak bildiğin yat. Uzan. Seleserpe. Çünkü kam devranı değişir. Kafaya o işte baskı farklı. Vücut bir sakinle. Olmadıysa mekanı terk et diyor. Çık. Oradan çık. En güzeli orada sakinleşemeyeceğin seni sinir eden durum oradaysa Çık oradan dışarı. Baktın geçmiyor, abdest al diyor. Şöyle eline, yüzüne, ensene, kulağının arkasına. Oh mis. Çık biraz da pencereyi aç şöyle bir havalar filan. 5-6 dakikaya zaten sakinlemiş olursun. Bir daha da konu sana eskisi kadar hani şey görünmez. Değil mi? Bunlar da pratik çözümlerdir. Etkilidir. Nitekim Hazreti Ali, Hazreti Fatıma ile bazen hani Hazreti Fatıma da mübarek peygamberin kızı, kıymetli. O zaman Hazreti Ali evden çıkar. Doğruca Pavler Küldür kendini kumlara, çöllere, topraklara atarmış sakinlemek için. O yüzden de Hazreti Peygamber Aleyhisselam onu gördüğünde yerde anlarmış durumu. Bir durumu var. Ses, sinirlendi Ali. Ya Eba Turab diye onu çağırıyormuş. Ey toprak babası. Kalk bakalım yine ne oldu? Anlat. Geçti mi sinirin? Arkadaşlar insanın sinirlenmemesi diye bir şey, öfkelenmemesi diye bir şey söz konusu değil. Ve Allah da bizi ondan korusun. Gerçekten. Neden? Çünkü o zaman bize bir eksiklik var demektir. Hani bazı hormonlarımızda bir problem var demek. Normal insan ters durumlar, akta ters durumda sinirli. Ama yine bir başka söz. Asıl pehlivan diyor Hz. Muhammed Aleyhisselam. Güreşte rakibini yenen değil, öfke anında öfkesini yenendir. Çünkü öfke gider ama Allah muhafaza yüz kızarız kalabilir. Kendimizi koruyacağız. Hiçbir şey insandan daha aziz değil Allah'ın yarattıkları içerisinde. İnsanı aziz tutacağız. İnsana yakışmayan şeyleri insana yaptırmayacağız. Çünkü kenar-ı payda diyor ki bağırıp çağırmak, vahşice sesler çıkarmak, ben aklıyım deyip değil mi? Neler yapıyor o hayvan? Onlar mahlukatın işleri. İnsana yaraşır, yaraşmaz. Hazreti İsa'nın da dediği gibi edebi edepsizden görmek lazım. Bakıp da beğenmediğimiz şeyi Ay, insana yakışmıyor bu deyip kendimizden uzak tutacağız. Ha, başkasını terbiye etmek o bizim işimiz değil. Şuna iki laf söylediğimde terbiyesini verdim o bizim meselemiz değil. Aman ben terbiyemi olayım. Zaten çok etkili oluyor. Yani insanın samimiyetle karşı tarafı düşünerek biraz alttan alması onu da insafa getiriyor. Peki bir başka madde daha kaldı mı? Çok var ama bence yeterince konuştuk. Yine düşünürüz. Banu hocam bir şey sende uyandı mı? Geçen hafta bunu sormuştun. Sen, Sen de biraz bakayım dedim. Evet ben bu şey e, benim önceden de çok şey yaptığım, seni düştüğüm bir konuydu. Evet. E, bu inşallah halledelim. yani. <gülüyor> bir de Allah'ın nasibi yani. Yapabiliyoruz Tabii. bazen yapamıyoruz. Tabii. Benim en son yakında yaşadığım tecrübe çok resmi bir makamda başıma geldi. Herkesin huzurunda. Ee, uzun yıllardır çalıştığım bir mevzuyu savunurken e, Akademik anlamda savunurken hiç akademiye yakışmayan bir tavırla Meydan dayağı yedim resmen meydan dayağı yedim yani akademik üslup vardır İnsanı işte ne bileyim uyarmanın bir yolu vardır Düzeltmenin akademik üslubu vardır filan bunların hiçbiri yok Bildiğiniz meydan dayağı yiyorum anladım <gülüyor> Sağlam yiyorum ee, şimdi burada aynı şekilde cevap vermem durumunda neticeleri hoş olmayacak. Çünkü ortalık alevlenecek. Benim de ağzım laf yapar. Ama dedim ki sen sünebildiğin kadar sün. Herkese haklısınız de. Allah'ım sen yardım et. Yani Ensemden aşağıma inmesin. Nasip etti çok şükür. cevap ver Ama sonra etkili oldu. Çok etkili oldu. Ve söndü. Ortam söndü. Şimdi o sönmüş olan ortamda artık bundan sonra bir şey söyleyebileceksem dinlenebilir. Ama karşı taraf almış başını giderken sen de cevap verirsen olacak şey değil. Bir kere de başıma gelen vahşi bir hadise otobüsten yanlış bir yerde indim Pendik Kurtköy civarında 15-20 yıl önceki hikaye. 20 tane kadar çoban köpeği etrafını sardı. Nasıl saldırıyorlar? E her taraftan avlıyorlar her taraftan. Uzaklarda da çobanı görüyorum. Bir şey yapmaz bir şeyler diyor ama hayvanlar saldırıyor yani. Her an elimi kapabilir bacağımı kapabilirler. Timdik durdum. Sakin bir şekilde hepsine bir baktım, baktım, baktım. Hiç cevap vermedim. Sonra sakinlediler. Bir tanesi gidip elimi yaladı. Giderken. Sonra da işte, kuş geldi helal olsun dedi. Nasıl şey yapmadın? Dedim yani Allah yardım ettim. Ama benim yapacağım bir şey yoktu. Onlara bir zarar vermeyecektim. Bana ne yaptıklarını da anlayamadım. Hani kişi Öncelikle karşı tarafı korumak için arkadaşlar. Yani Öfkesini sakinleştiriyorsa karşı tarafı sevdiği ve onu korumak içindir. Bir de insanlığın izzetini ve şerefini korumak için ancak bunları yapmalıdır diye düşünüyorum. Peki benden böyle. Peki arkadaşlar. Allah hepimize... Sağ olun, afiyet versin. Hayırlı Ramazanlar şekilde idrak etmek, Kur'an sabır ayını idrak etmek nasip etsin. Sizi çok seviyorum. Allah emanet olun. Biz de sizi çok, çok, seviyorum. Seviyorum. çok seviyoruz hocam Hoşçakalın İyi günler Ramazanlar ilahi Her ilahi zamanlar. Zamanlar. İyi akşamlar, Hayır, <gülüyor>